0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori,
1: así si si toca, así
0: Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia.
2: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La hora de la nostalgia. Yo soy los instrumentos electrónicos del luthier.
4: Y estoy con mis compañeros que no sé quiénes son. Yo ando a cuerda, instrumentalmente
0: hecho a cuerdas. Hola, buenas noches. Sí. Yo sería los vientos, los vientos. Ah, mira, sí, sí. sopla, Vientos sopla. de norte, sur, este y oeste.
5: Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leo de Becky y yo te percuto Apa. porque yo soy la percusión. Sentite esta.
4: Eppigazo. <risa> Qué bien que suena, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. sí. Y entonces, ah. ¿el
3: columnista quién vendría a ser?
2: Yo soy Carlitos Núñez, el tubófono silicónico cromático. Hoy nos toca
3: volver a hablar de los instrumentos informales, la tercera parte de este análisis de lo que es claramente marca registrada de Lelutier. Sí señor,
0: sí. Sí, sí señor.
3: Y vamos a arrancar con un instrumento que, calculo, a don Sarabia le puede gustar por <coughs> su alma folclórica. Es el chelo legüero, construido por Gerardo Mazana en 1966.
6: Este es el chelo legüero, es un chelo hecho con un bombo legüero, un bombo argentino, bueno, un diapasón de chelo y suena así. Bien.
0: Sí, sí instrumentazo.
4: Sí, un instrumentazo que durante mucho tiempo me, me, me empezó a generar dudas si el que se usa es el original. Mm. Y estuve haciendo como un repaso de las imágenes que hay sí. y me doy cuenta que sí, que, que el original Uf. lo tocan, por supuesto... En Mastropiro que nunca está, en lucherías también lo usan, pero por ejemplo en, en el Pepper Clemens, de Por Humor al Arte, aparece un chero legüero que no es ese original. Yo tengo la explicación
0: para darte. Ah, 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 me gustaría escucharla. Opa, ah, amigazo. A ver. El chero legüero tiene dos versiones. Acuérdate que en la Sonata Post 44... Sí. Aparece Carlitos con, con el chero legüero sí. Al cual Ernesto le arranca las cuerdas Instrumento sí. Que, sí. que no suena Es un instrumento de adorno Y las cuerdas sí. tienen solamente un, un velcro Para arrancarlas ¿Sí? Cuando sí. ellos hacían el Pepper, eh, no usaban el instrumento posta, que es el que suena, sino que usaban este, este muleto. Exactamente. Muy bien. Bueno, pero pará. Porque... En Humor Dulce
4: Hogar, en Les Nuit de París, aparece el, el, el que es original. Yo me doy cuenta porque tiene como una especie de armazón en donde viene el mástil, uh -huh. que sostiene el mástil. Claro. Eh, que en, en la foto, de, por ejemplo, de promoción de, del programa de mano de vigésimo aniversario, que lo tiene López Pucho, se lo nota genial esta cosa que tiene ahí atrás, que después, más adelante, eso desaparece. Uh -huh. o, le, o lo modificaron, o algo pasó, digamos.
5: En el video de Opus 44 se puede ver perfectamente Perfectamente, mira. El que usa Ernesto es el chelo original de Gerardo, que tiene ese marco de chelo ahí que, que va derecho al mástil. Y el que tiene Carlitos es uno que se hizo especialmente, que lo hizo Iraldi, que eh, los microafinadores sobresalen del bombo y que posteriormente se hizo funcional. Pero el, el original, el original... Es el que está tocando en el Opus 44, Ernesto H.
3: Es el mismo chelo que usaba Gerardo en la Serenata.
4: Claro, Mariano. Pero bueno, es un instrumento hermoso, histórico, que a mí me parece que empezó a competir con el chelato y perdió como la guerra, porque
0: se podría haber usado en muchas obras, por ejemplo, y no lo usan tanto, digamos. El problema está en que el instrumento no tiene la afinación de un chelo. Tiene una afinación mm. distinta y una afinación que no tiene ningún otro parámetro, entonces eso lo hace como difícil de tocar.
2: El diablo inventó esa afinación realmente porque es, es muy absurda. Son cuatro cuerdas que están afinadas, sol, do, fa, do, y dos veces la misma nota, el do, sol, do, fa, do. ¿Por qué se afinó así? Eh, habría que habérselo preguntado, a Gerardo Mazana que fue el que lo construyó la primera obra que, que tocó el Chelo Legüero, creo que es la primera obra, en la cual se estrenó fue Piazolísimo que era una obra que tenía Chelo Legüero contra Guitarrona da Gamba, era una parodia a los tangos de Piazola que nosotros adorábamos nos encantaba y, y entre Jorge y, y Gerardo escribieron ese tango, eh, piazolísimo. Bien, bien piazola. Y, este, y yo creo que para tocar ese instrumento que era tan raro, Gerardo agarró y miró la partitura así y dijo, y bueno, yo voy a usar tres notas fundamentales que es Sol, Do, Fa, Do este, el Sol, Do y Fa y, este, y me voy a escribir eh, prácticamente todo al aire más alguna, alguna nota en primera posición o algo así y después quedó esa afinación lo increíble fue que después el, 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 el Cheno Legüero siguió este, toda su historia, su trayectoria en muchas de las obras de Luthier incluso ...llegó a sonar en el cuarteto eh, eh, Opus 44, donde había cuatro instrumentos de cuerda... ...y, eh, y lo tocaba Ernesto Acher, una partitura que él mismo había escrito a la Mozart. O sea que él tuvo que, que, que tocar un, una, un, un fragmento junto con los otros tres... Este, que no me acuerdo muy bien ahora, pero creo que eran Chelato, que tocaba este, eh, López Pucho, o Jorge, y después dos violines, dos latines, que tocaban Pucho y Daniel. Este, así que hasta ese momento el, el chelo legüero tuvo intervenciones en Le Luthier.
0: Escuchamos, ahora el editor nos pone un fragmentito de Teresa y el oso. Ahí vamos a ver que se usa como con trabajo, con, con arco. Chelato y vas a ver que el, el arreglo del chelo legüero es más un arreglo de contrabajo y aparte tiene unos, unos graves hermosos, bien profundos. Okay. Por eso a mí me parece que el, el instrumento que le competía al chelato era el contrachitarrón de la gamba, que al aparecer el chelato, pum, vuela, desaparece. Vuela. Este Exacto. instrumento juega otro otro papel, se jugaba Ajá. más de bajo. Como
3: dato también aparte podemos decir que el Chelo Legüero se estrenó fuera de un espectáculo de musicisti o Lelutier.
0: Claro. Pero oh. Lelutier.
3: Se estrenó en Menzana Incorpore Sano. Claro.
1: Ah.
5: ¿Alguien recuerda la historia de cómo nace el instrumento? ¿Usted? No. Ay, yo pensé que Vargas que era tan estudioso. Es que no? Malena Mazana le regala es un, le había comprado un bombo a Gerardo de la casa de Santiago Malena al tiempo lo ve en <risa> Menzana Incorporezano convertido en este engendro digamos un hecho bastante parecido a lo que vivió después Seba Mazana con claro. su cornetita el, la danza del Moscardón. Uh -huh. sí. Exactamente cuando estaban haciendo me, eh, música así claro, en la revista Gente, aparece la primera imagen del Chelo Legüero que ya estaba construido, pero no, no aparece en Cantata Modatón. Tendrá que esperar a esta obra de Carlos del Peral, Menzano Incorporezano, para hacer su estreno. Y después, bueno, en, le, en el repertorio de Lelutier aparece varias veces y lo hemos, hemos tenido, por lo menos, Padillón y yo, que más o menos somos los nuevos, hemos tenido la suerte de verlo en
0: escena. Sí, está. Sí, está. Se usó hasta hace sí, muy está. poquito, claro.
5: Se escucha en eh, lo que el sheriff se contó. <risa> Howard Benson. Howard Benson. Un momentito, por
7: favor. Howard Benson.
5: La hora de la nostalgia. Janet,
7: Janet, Janet. Cuando pienso en ti, necesito la
5: emoción. Les Nuits de París. Un, deux,
6: trois.
5: Ella me engaña con otro y, y tantas otras. Exacto, exacto. Algo me dice que en su vida hay otro. Ella me engaña en con otro y tantas otras. <risa> no,
2: no, no son tantas, sí. ¿eh? Bueno. Ella me engaña con otro. Con otro más.
3: El segundo instrumento que vamos a analizar o charlar hoy es el omni, el objeto musical no identificado. Que se es estrena en dónde sino en Blancanieves y los siete pecados capitales en el Pole ya se sí, parece. Mira cómo
5: se apuró a nombrar el espectáculo.
3: Sí. ¿eh? Que es un instrumento absolutamente bizarro. ¿eh? Sí.
5: Bueno, el Omni es un como una especie de inflador de bicicleta. Es un émbolo neumático que expulsa un tapón de corcho en el extremo del tubo. Eso está agarrado por un piolín y es el efecto de eh, cuando se descorcha una botella y que es un mero efecto sonoro
0: y ya está como cuando hablábamos del shoe si, phone si era un instrumento o si es un efecto de sonidismo lo podríamos llamar no tal cual que se usó solamente en dos obras en
3: la que nombramos antes y en la de wildstone y ya los ruidos del laboratorio ya era muy lindo
0: y tenía ese gag tan simpático de carlitos mirando cómo funciona y que se pega un corchazo
3: Y tenía un gag muy lindo en el libro Le Lutier de Lele a la S, que es el único instrumento que no tiene foto. Porque es un objeto musical no identificado y dicen, si no está ah, identificado claro. no lo vamos a identificar ahora.
5: Yo creo que porque no encontraban el instrumento y le y armaron un chiste lindo, ¿no? Claro.
3: Puede ser, pero eh, qué casualidad que justo ese sea que no encontraron porque como chiste es muy lindo.
5: Para mí se perdió la oportunidad de haber aparecido en los 90 en Sanictícola de los Peces. En lugar de que Pucho haga el ruido con el bombo, bien podría haber sido con el el sueño algo así,
1: ejemplo.
5: Sí. ¿Cómo lo llevas? Eh. Porque pensás que era un instrumento
3: que había que cargar. No, bueno, tenías que eso... meter de vuelta el corchito y qué sé yo, entonces ¿dónde y lo, lo tenés llevas?
5: cargado.
0: Claro. ¿Pero lo, lo o sea, usás una vez?
5: Pa, claro, y, ¿Y si bueno. se si, si, si usa una vez sola.
0: No. Pero después lo podés volver a cargar. Pero tenés tiempo. Planteo
3: situaciones que seguramente los Luthier, que piensan como yo, plantearían.
5: No, ni se acordaron que existía el OVNI para 1994. Vamos a
3: seguir analizando instrumentos en este episodio de Informales. El que nos toca ahora es el cascarudo, inventado no. en 1975 por Carlos Núñez Cortés. ¿Para qué
0: obra teatral? Para Teresa y el Oso. Ernesto y Marcos le comentan a Carlitos que iba a aparecer este animalito en la obra, entonces le pidieron un instrumento que imitara los sonidos del cascarudo, el cascarudo que es como una especie de escarabajo, ¿no?
5: Claro. Sí. Bueno,
0: Y entonces él se junta con Iraldi y empiezan a ver cómo podían imitar el sonido del cascarudo. Arman este pequeño engendro y que después había volado el, el, el personajito de la obra y bueno, de deciden incorporarlo a los efectos de poder utilizar el instrumento.
7: A propósito, ahí viene el cascarudo.
5: consta de tres ranitas de metal,
0: de las de que usábamos en el cotillón, viste.
5: Sí. Un recu, recu, un envase de yogur yolanka Sí, mamita querida. Y un timbre sobre una placa de acrílico. Como se nota que estaba trabajando con el glamocot, ¿no? Porque tenía acrílico a trocha y moche. Sí. Se ve. Por lo menos tiene un vuelo lírico y sonoro mucho más que el Omni. Pero tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto.
2: ¿Eh? Eso es todo lo que hace. Sí, es un instrumento con escasas posibilidades.
4: Bueno, también digamos es para las nuevas generaciones que se volvió a usar en el sendero de Warren claro. Sánchez, haciendo del diablito bueno.
7: su momento de gloria. Y siguiendo con las acechanzas del demonio, no podemos dejar de mencionar. Decir.
3: El próximo instrumento a analizar es el Calefón da Casa, pero la versión de 1977, estrenada más tropero que nunca en la Universidad de Walton. Ah, por favor. ¿Eh?
6: ¿Fa?
0: abrimas la caliente. Ahí está. Sí, un delirio total.
5: Y la diferencia, digamos, con el calefone del 99 es que este instrumento imitaría un corno, mientras que el calefón de Domínguez es un trombón. Claro.
4: Esto, esto es eh, el calefone.
5: El
2: calefone. Sí. Ajá.
4: ¿Y? Un, un nuevo instrumento. Gracias. Sí, también. sí es una gran sí, cosa. Me molestas, muy terrible. Sí, comprendo. Este, esto está hecho, como verás, a partir de un calefón. Sí. Es un... Y produce algún tipo de sonido. Sí, por supuesto. Es un pequeño corno. A veces, en general suena mejor, hoy no, pero.
1: Pero muchas veces sí.
4: Sí, este, bueno, estas son las llaves: este, la campana, la caliente, fría y mezcla. <risa> este, y la válvula de desagote por acá.
5: Ajá. El calefón de, de 1977 es un corno que aprovecha la serpentina del calefón,
0: el caño de del instrumento. En un punto uh -huh. le cortan la serpentina y le sueldan el, la, la pistonera digamos de un... De un corno. Exacto. Lo hemos comentado ya cuando hablamos de Master pero que Nunca, pero vieron que, que era un instrumento muy falible. Hemos escuchado versiones en las cuales, este, cuando Ernesto ataca con el instrumento y no siempre sí. salía la nota que debía salir.
2: Ah, el Roos Brothers presenta... <risa>
7: Visita a la Universidad de Wildstone. Los invitamos hoy a conocer la antigua y tradicional Universidad de Wildstone.
3: Lo lindo, la gracia de este instrumento es justamente eso, que está Pero construido claro, en base sí. al calefón original.
4: Exacto. Sí. pero es un instrumento que el diseño se emparenta con los instrumentos de Gerardo, digamos, ¿no? con, con la máquina de tocar, con el actilófono, con el legüero digamos.
3: Sí, que es mantener la propiedad del de originalidad, Exacto. Exacto. Claro. donde sí, no, claro, hay, no hay sí. trampa,
0: digamos, es el, es el claro. instrumento.
5: Idea de Ernesto Hacher, eh, Hay que decir de este sí. Idea de sí, Ernesto sí.
0: Acher, Pero lo realiza Heraldi, Heraldi verdad. Claro. Sí, 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 claro.
5: Sí. Y se usó
4: poco, parece, porque, digamos, solo en la Universidad de Waston Sí, señor, sí. solo ahí.
7: una pena. Y ya nos alejamos de la Universidad de Wildstone. Nos queda su recuerdo, y aunque ahora debamos decirle adiós por un tiempo, guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más.
3: El instrumento que vamos a analizar después también duró poco, que es Antenor, el robot musical uh -huh. construido por Iraldi, que para la época, creo que lo hablamos en su momento, era un delirio. <tose riff>
4: Sí, sí, fue Una cosa de lo... un, un delirio tecnológico, que era más lo que aparentaba, digamos, ¿no? Pero bueno, lograban hacer entrar un robot a escena, interactuaba con ellos,
3: era un montón. Montonazo. Y creo que Leandro lo dijo en el episodio de Muchas Gracias de nada, era un robot sin cable. Era claro. el
4: 79. Es un montón. Sí. Lo que tenía que, que lo hacía el robot, por supuesto, era la. la la cabeza y los gestos que, que podía hacer Antenor. Muy impactante verlo sí. entrar en escena y, y qué sé sí. yo. ¿no? Pero sí. solamente se usó para, para muchas gracias de nada, ¿no? para la obra El Trio Opus 115. Hace una, unas este, entradas previas para ir este, entrando en tema. A mí siempre me llamó la atención que no saliera a saludar. ¿no? Despedo no salía al escenario. Sí, por sí. supuesto. Pero imagínate que. No había quien lo manejara. Claro, es un montón. Claro, sí. porque lo... estaba manejado por Ernesto y Daniel en bambalinas. Daniela se encargaba de los gestos de Antenor y Ernesto de
0: los sonidos. Es un instrumento que en su momento causó como una sensación tanto que, que hay, hay una nota en particular de la revista gentes ¿lea? Sí. sí en sí. donde la, la nota es Antenor, digamos. Claro. Cosa de nunca había pasado con un instrumento de Leloutier. Como que el instrumento era, era parte esencial del show. Si me preguntas a mí, no es el instrumento que más me provoque simpatía. Eh. Puedo prescindir de él en el show en, en, y, en, y en la vida de Lelutier, zarpado. Yo. Upa, una opinión uf, particular, parte, eh. Sí. Te
4: lo digo yo. Ah, sí. Sí, sí. Bueno. bueno. Acá, acá respetamos sí. todo, eh. Sí sí sí, 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 sí. sí, la otredad y todo. Lo que pasa sí, es que usted sí, lo dice sí. dentro del programa de la hora de la nostalgia y quedamos pegados todos.
6: ¿viste? Sí, sí. Pero... No,
5: no, no es un amante de la robótica. Iraldi trabajó con, con algún ingeniero No es que estaba él solito Porque realmente hacer Antenor no fue tarea sencilla Antenor no fue el primer robot que construyó Carlos Iraldi Él había construido un par de años antes a Elfo
6: Este es Elfo Un robot electrónico fototrópico Y es un hombre Y un ojo aquí encima que busca la luz Cuando la encuentra se para y avances a ella lo hice hace 30 años, no me anda muy bien, pero vamos a, la, a ver qué es lo que puede hacer. El motor giratorio anda bien. El motor de instalación invierte la marcha del motor giratorio, pero se queda ahí. Ok, lo, lo paramos.
5: Antenor Tenía 13 cornetas, una batería de tambores, una extensión de cuatro voces de órganos de cuatro octavas, que era bueno, eso la extensión de órganos de cuatro octavas era lo que terminaba tocando Ernesto desde Bambalina. Pero lamentablemente lo que vemos en escena de Antenor es muy poco, ¿no? Por eso quizá puede prescindir del él Vargas Seguinoa. Así anda el país. <risa> Antenor pereció en la última función de Lelutier hace muchas gracias de nada en 1980 en México. Y sí. para Expo Lelutier, Hugo Domínguez, tomando la cabeza original, rehizo sí. el cuerpo de, del claro. robotito que este, volvía a tener las partes electrónicas y funcionaba eh, la, la parte de gesto. Y hay que decir en... que se llama
4: Antenor por las antenitas que tenía. ¿eh? Sí. Ah, ajá. Sí. Esto está corroborado. Mirá vos. De la misma, de la misma manera del wow
3: <risa> Bueno, muy bien, lindo dato, no lo sabía.
4: Nosotros decimos que, que Antenor dejó de existir en la última función. Creemos en realidad que fue al revés. En el último venía haciendo funciones y un día murió Antenor y a la otra función no salió. Es muy raro que justo en la última decidió plantarse, echar claro. humo. Y, no, pues, Lo que o sea, pasa es
3: que te saca, te saca como 15 minutos de espectáculo si no es tan tenor.
4: Y bueno, y habrán de hecho. Supongo que sí. te quedaban tres funciones más y hagamos la chacarera de Santiago. O sea, hagamos cosa. Igual, claro. ojo,
3: pará, pará. Porque Casting, lo último sí. que se hizo... Lo último Fue que se hizo, de muchas México. gracias de nada, eso mismo. Es de México y está el video.
5: Son las últimas funciones de México. No sé si es la última, evidentemente pues no. Es que se
3: hicieron tres funciones allá, no más. Bueno, habrá sido la primera de tres, la grabada. Y estuvieron 11, hicieron 18 funciones. Así no, que... si se
5: fijan bien, en el video de México, en Tenor viene medio choteado. Porque las cejas y la boquita, eso está pagado todo el tiempo. Bueno,
4: ahí tenés, por ahí, viste, no sé si murió justo en la última. Pero digamos que los asistentes lo odiaban porque era repesado se plantaba, no arrancaba. Era muy precario el sistema de control
0: remoto ese, así se descomponía y tenía problemas. Eso había costado muchísimo dinero y era muy poco confiable.
3: Hablando de instrumentos increíbles, el próximo que vamos a analizar es el órgano de campaña de 1981, construido por Iraldi y Núñez. ¿Y en qué espectáculo se estrenó, Don Sarabia?
4: Y se estrenó en el mejor espectáculo de la que es, es ahora la marcha de la conquista. Siempre cuatro, dos,
0: No, no. Instrumental. Esto sí, ¿ves? es una, una, una obra de arte el instrumento en sí mismo es una... sí. En ese instrumento Iraldi y Carlitos piden la colaboración de un organero que es Carlos Merlacino, que posteriormente va a seguir trabajando con Iraldi en algunos otros instrumentos, de los cuales hablaremos ahora, y Merlacino lo que dice es que en definitiva el instrumento no deja de ser un órgano, lo que pasa mm. que la rareza está en los materiales que se emplearon, porque claro. todo tenía que ser muy livianito para que el, el intérprete, que era Carlitos, pudiera cargarlo en la mochila. Entonces, que claro, claro, en vez de caños de bronce, utilizaban caños plásticos. Bueno, y así con, con todos los
4: elementos. Y el sistema de fuelle no de los zapatos que los que le mandaban el aire claro. para que suene.
5: Claro, todo eso iba a la mochila, que es una secreta, que es la cámara donde se, mm. el, el aire se va distribuyendo para que el sonido sea parejo. Claro.
4: Muy y bien. tiene un sonido muy precioso también, muy, muy dulce, ¿no? Sí, sí. El tema de, de que sea una marcha militar estaba buenísimo porque lo, los obligaba a marchar y esto le daba claro. la posibilidad de meter el aire este, claro. al órgano. ¿no? Sí, Está sí, buenísimo por sí, sí. ah, eso. Sí sí, 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 sí. Espectacular.
0: No. Era hermoso caminar enamorados.
7: Te quiero, te quiero,
5: te quiero mucho. Ustedes que lo vieron en vivo, ¿qué recuerdos le quedó?
4: Ah, una locura. Oh, imagínate que abrían el show con eso y, y nadie. Y encima, cuando después el tipo sale caminando y empieza a deambular por el escenario sí. y te das cuenta que el sistema de las mangueras que tiene, que, o sea, no puedes creer Era, era
0: muy chistoso verlo, ¿viste? Con. con, sí. con zapateando con, con esos fuelles. Sobre todo,
4: a ver Juan, cuando se abre el telón y él aparece tocando y está la carcasa de, camuflada adelante que uh -huh. ya contamos que cuando eso se levanta salen dos piecitos que son los de Daniel Eisenberg. Eso también era muy gracioso. Sí. Porque, y cuando él se baja de esa mini tarimita que tiene donde lo tiene un poco apoyado y arranca a caminar... No, no podés creer.
7: Sin embargo, De la Pusel alcanzó a imponer el uso del órgano de campaña sin duda, gracias a la facilidad de traslado de dicho instrumento.
5: Pero sí, un alarde de la construcción. Este es de, lo, este es de los realmente complejos instrumentos informales sí. del Lelutier. Sí.
3: Es lo que hacía también que el Lelutier
6: sea el Lelutier. Claro, sí, sí, sí. Este es el órgano de campaña. A pesar de la complicidad que tiene este instrumento, es el que más quiero. ¿Por qué? Porque se lee de acuerdo exactamente a los planos que hicimos de él. Ustedes creían que era muy fácil hacerlo. ¿Nah? Muy difícil. Ahí dejo los
2: planos. <música>
3: El Muchas Gracias de Nada se estrenó Antenor, en Lutierías aparece el órgano de campaña y después en Por Humor al Arte salen con La Marimba de Cocos,
2: que también es una cosa maravillosa hecha por Iraldi Núñez. El glock en coco. Justamente, antes que nada quiero recordar una especie de injusticia que, que hubo acerca de, del bautismo del instrumento. Cuando terminamos de construirlo, eh, Iraldi y yo lo bautizamos Glockenkoko, porque era el, nom era el nombre era una parodia al Glockenspiel de la orquesta, que no es otra cosa que un xilofón, pero de campanitas de metal. Entonces a nosotros se nos ocurrió que el Glockenkoko era nuestra versión del Glockenspiel eh, eh, orquestal. Pero por alguna, por alguna de esas razones que nunca quedan bien claras, a mis compañeros no les gustó el nombre. Y realmente no sé por qué, porque era muy lindo el nombre, Glocken era esas típicas este, mezcolanzas que, que usábamos en, entre el alemán y el quechua, poco más o menos. Entonces, me dijeron, no, se llama marimba de cocos, y le quedó marimba de cocos, pero yo siempre seguí llamándolo glock en coco, porque para mí era delicioso el nombre y era la idea de los, de los constructores, de los luthiers de ese instrumento, que éramos Hidalgo y yo. Para, para hacer un ensayo les digo que bastante bien, ¿eh? Era absolutamente imposible prever de antemano qué, qué nota iba a dar ese coco en particular. Teníamos que vaciarlo, terminar de sacarle toda la copra, hacerle los dos, las dos incisiones en los costados, que era la que le daba el sonido, y ver qué, nota, qué notas daba. Y lo terrible era casi siempre nos daba un fa. Claro, no se puede construir un instrumento solo con faes. Faes es el plural de fa. Este, necesitábamos un, por lo menos una octava. Este, o sea que para, para lograr esa octava tuvimos que vaciar muchísimos cocos. Muchísimos. Por lo menos, creo que vaciamos por lo menos un centenar sino más, era la engorrosa tarea de quitarle la copra, todo, limpiarlo bien, hacerle las incisiones y después empezar a, empezar a tocarlo, a percutir, a ver en qué nota este, eh, resultaba, bueno, si nos daba un do o un re o un natural sostenido, cualquier cosa, menos un fa, saltábamos de alegría, porque significaba que nos acercábamos un poquito a, a la octava que estábamos soñando para el instrumento. Y después sigue. Una gran proporción de cocos resultaban inservibles o no vibraban o estaban desafinados Estaban entre el fa y el fa sostenido, una cosa así. Este, o coincidían con el maldito fa. Desechamos un montón. Los cajones de cocos se amontonaban en el taller, por todo el taller. Había coco y, y además una, un olor a, a, a copra impresionante. Este, invadía, no el taller, todo el edificio.
0: Los nativos también emplean el coco como medicina. Las propiedades curativas que se adjudican al coco son tantas que este fruto
2: solo se vende bajo receta. Este, nosotros teníamos un afinador. Cuando terminaba de, de, de vaciarse el coco y ya estaba armónico, lo percutíamos y mirábamos el afinador más o menos por dónde estaba y, este, y entonces ya le poníamos el cartelito al, al coco. Eh, del, del do para abajo, Dos, y si vemos, si la, la bemol, el sol. Eh, los cuatro o cinco cocos más graves. Eh, fue muy difícil encontrarlos. Eran unos, eran unos cocos francamente grandotes. Yo me acuerdo que me traje de Perú, de una gira, por Lima, me traje la, la maleta mía llena de cocos. Este, lo, los cocos más grandes, que los encontramos allá, los compramos en un mercado de allá. Y esos nos proporcionaron. La, la primera este, eh, los primeros sonidos del instrumento mm. ¿Cómo se yo le dije Charlie vos te das cuenta le dije al tío Iraldi te das cuenta que casi todos los cocos vienen afinados en fa me cago en diez, no puede ser, nos están arruinando el instrumento. ¿Y qué se le ocurre a Iraldi? decir charlitín? Porque él me decía a mí charlitín. Charlitín, el fa es la nota de ar la armonía universal. ¿No? Él se, se, llegaba a esa conclusión y yo estaba desesperado porque no tenía, no tenía la, la, eh, las teclas del instrumento.
4: también participó en la princesa caprichosa, ¿no? Sí, uh
3: -huh. señor.
1: Te amo, te amo.
2: Y mi amor es más grande que el de Cardoso.
0: Los coquitos que usan en el sheriff... Son, de ahí. El... ¿Son del instrumento sí, sí. o serán dos son... cocos que quedaron...? No,
5: son del instrumento porque eh, en algún momento la marimba de cocos tuvo un bache por los cocos faltantes que habían ido a parar al sheriff. Ah,
0: ok. ¿En serio? Sí. Robaba un banco por día, era un peligro, una amenaza. Y si en el pueblo no había bancos, robaba bancos de la plaza. Sí, hacen una
2: quinta, sí. ¿no? Un dos claro. años, ¿no? Una cosa Exacto. así. Mm. Después... Pude tocar con ese mismo instrumento este, el carnaval de los animales de Saint Saint. Ay, yo disfruté tanto ese momento. Sí, tocar Saint Saint con el loco en coco, en el Teatro Colón. Este, hay, <risa> no se puede creer. ¿Qué más se puede pedir? <risa>
3: Otro instrumento de por bueno, el arte que tampoco es tan instrumento es el narguilófono, también eh. hecho por Hidaldi y Núñez. ¿Se podría decir que es el primer instrumento falso eh, en la historia de uh -huh. Nuty? El
5: primer instrumento disfrazado. Puede ser, ¿eh? La bocina es una... un instrumento muy pichi, que es un kazoo con una bocina de gramófono. Sí. Ahí.
3: Pero para ah, que sí. se escuche más fuerte. Pero bueno, es un instrumento disfrazado, sí, sí, sí. Claro. sí.
4: Bueno, pero este parece como un como narguile, un digamos. Sí, eh, claro. Viene de la idea de ahí. Sí. Y ya contamos de que no, que es un rejunte de pedazos de madera que van puestos uno arriba del otro. Y hay una flauta
3: encima, en el medio.
4: Sí, es una flauta piccolo. ¿Y termina en un mate? ¿Esto era así? Sí, sí, sí. Y Le ponían así arriba para que salga un mito. Y te deja hacer una flauta común, digamos, con un formato estrambótico. ¿no? Sí, señor.
3: Y solo se usó en la serenata medio oriental, tanto en Por Humor al Arte como en Grandecitos nueve años o sea, después.
0: Tiene un efecto escenográfico también, ¿no? Además del sonido. Un instrumento que no se justificaría en otra obra que no sea ahí. Cuando mañana la noche salude, no habrá en nuestro lecho pesar ni fatiga. Cuando mi cuerpo a los vuestros se anude, seremos felices. Que Alá os bendiga
6: y que Alá me ayude.
3: En Por Humor al Arte también había otro instrumento que podemos debatir, como lo hicimos con los kazú, si es realmente informal del Lelutier o no, que son las tablas de lavar utilizadas en el Pepper Clemens.
1: Okay, okay.
3: Porque la tabla de la barra se usaba hace muchos años en el jazz viejo de New Orleans de Estados Unidos.
0: las tablas para tocar una obra de jazz, uh -huh. este, que son unas tablas de lavar, este, que Ernesto ahora va a traer una. Una tabla de lavar que la hemos este, cubierto con una hoja de hoja y después la tocamos con dedales, eh, nos ponemos en los dedos dedales, y este, es un instrumento que es, ya se tocaba en, los, en las orquestas de Rag times, es esta que está aquí.
4: A ver, ¿la vemos? Sí.
0: ¿Me permite, caballero? No, 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 no. Sí, sí. Este, esto se coloca...
1: Ah, sí. Esos son dedales son
0: de, de costurera. Dales, costurera ¿no? Sí, 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 de dedales sí, de coser.
4: ¿No? Y entonces.
3: Es muy similar a lo que se usó en Loda, digamos. No, no hay diferencia, por ahí es más grande la de él.
5: Se le hizo mejor lo de la corneta porque el de Por Humor al Arte es una pera de hospital. Una de Nema, NEMA parece, sí. Una pera de <risa> Nema, claro. Pegado a un caño, pegado a una boca de corneta. Mientras que las claro. de las obras de ayer ya es como una corneta de bicicleta mucho más linda, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: claro. Los que se usaron en, en las obras de ayer tienen un agarre, ¿viste? Que que sí. se lo ponían como en la axila para sostenerlo, eh, los otros no.
3: Ellos nos tocaban de parado en las obras de ayer, mientras que por humor al arte claro. quedaban sentados, sentados
0: claro. se lo apoyaban claro. Claro. Y en el techo.
3: Es parte de los instrumentos de Leslie, pero
5: informal de sí. ellos no. Informal, informal, el que viene, señor. El que viene, mamita uh. querida. Nos vamos a
3: 1985, el espectáculo siguiente, a por humor al arte, construyen otro instrumento también visualmente absolutamente maravilloso, que es la mandocleta.
5: Se estrenó en El Zar y un puñado de aristócratas rusos, sí señor, que es donde venía montado el correo del Zar en bicicleta y entonces cantaba su mensaje desde la misma mandocleta.
4: Soy el correo secreto del Zar. Voy desafiando la nieve y los rigores.
2: Llevo las noticias a duras penas. Algunas noticias son malas y otras son peores.
0: <risa> Mira,
2: esto es más o menos así.
0: Acá hay un tecladito que cada vez que vos apretás una tecla, por los
2: cables de, de freno que vienen acá, accionan... Estas teclitas, estos dedos mecánicos que están aquí No sé si se es? alcanza a ver Bueno, yo estoy tapando la cámara no sé. Estos dedos mecánicos, esto es una mandolina Una especie de mandolina, una mandolina griega Que está eh, sujeta aquí a la, a la rueda de la bicicleta La rueda cuando gira está llena de plectros Que hacen sonar la cuerda Y con el teclado se toca La mandocleta Qué lindo instrumento eh, la idea de construir una bicicleta musical fue del tío Iraldi, así lo llamábamos nosotros. Iraldi se propuso, casi como una exigencia, eh, que, todas, que todos los mecanismos del instrumento se basaran o provinieran de la mecánica ciclística, lo cual resultaba eh, un desafío impresionante. Eh, así fue como la estructura básica la armamos en una fábrica de bicicletas, se llamaba Olimpia, y había el dueño que se llamaba, un tal señor Horacio Bárbaro, que era un fan de Lelutier, eh, cuando nosotros fuimos a visitarlo, Hiraldi y yo fuimos a decirle que queríamos construir una bicicleta musical, se, se puso medio loco, estaba encantado de la idea, y entonces nos facilitó... Un, un taller solo para nosotros, o sea, para que nosotros pudiésemos trabajar allí y desarrollar el instrumento. Y puso todas las herramientas a nuestra disposición. Incluso nos dio un ayudante para que le pidiéramos a él lo que necesitábamos. Lo primero que se nos ocurrió fue aprovechar el giro de la rueda trasera de la, de la bicicleta para accionar eh, mediante unas una especie de uñas de celuloide, algún instrumento de cuerda. Eh, en un negocio de San Telmo eh, en, conseguimos un buzuki, un buzuki que es un instrumento eh, griego, es una especie de mandolina, pero que tiene la tastiera muy muy larga, cosa que la necesitábamos para poder desarrollar luego la idea de los deditos. Bueno, entonces la adosamos a la rueda trasera de la bicicleta a la cual le colocamos los plectros de, ce de celuloide en la rueda de tal modo de que cuando giraba la rueda los, los plectros tañían las cuerdas produciendo un sonido que parecía un trémolo como las mandolinas. Así. Pero lo que más nos costó fue las notas individuales, cómo hacerlas, para lo cual eh, armamos un teclado, lo diseñamos y, y usamos un mecanismo idéntico al freno de las bicicletas, o sea que si desde la, de adelante nosotros apretábamos una tecla había todo un, un, una, un, un cañito de transmisión que accionaba atrás en la, en la mandolina un dedito mecánico que apretaba las cuerdas de la mandolina. Fue muy, muy difícil, pero no, nos divertimos como locos resolviendo justamente ese tipo de, de, de problemas. La construcción de la mandocleta nos llevó mucho tiempo. Creo que por lo menos estuvimos trabajando seis meses o más hasta que tuvimos el modelo terminado. Pero... Qué placer cuando entraba el correo secreto cantando y en bicicleta. La gente no lo podía creer.
1: ¡Correos!
4: ¡Correos! ¡Correos que no tengo freno!
0: Porque esto es lo hermoso que tenía Hiraldi: que él trabajaba sí. con los mismos elementos de los materiales que usaba, digamos, ¿no? Claro. claro. Si era claro. una bicicleta, se articulaban con los frenos. Exacto. La trastiera, esa, esa, ese dedo mecánico, es una, una chapita de bronce que, claro, cuando lo prueban les daba un sonido muy metálico. Entonces le ponen una manguerita plástica para dar el efecto de la yema del dedo cuando está presionando. Entonces se toca con los pies. Para que, tañe, claro. para que tañe las cuerdas y con claro, las manos porque, para dar las notas. Y mientras puede cantar, o sea que es un, claro, completo. un, un músico ambulante 100%. Totalmente. Aparte, la bicicleta eh, tiene el freno en, en los mismos pedales, ¿viste? Que es ese, ese tipo de bicicleta que el freno no está en los manubrios, sino que está en. Está un contrapedal. Que también Carlitos lo utilizaba a veces para frenar la nota, porque si no, la rueda mientras claro. seguía girando, seguía tocando, digamos. Claro, claro, claro. Cuando quería que deje de tocar, tocar, frenaba y paraba de tocar.
2: Hay un detalle interesante, que cuando el correo secreto entraba y se detenía, yo ya no podía usar el instrumento teóricamente, porque la bicicleta de atrás tenía que estar girando para producir sonido. Entonces, eh, gracias a la, a la ayuda de, de un artesano que vivía en Olivos, que era un, era, era un artesano como nosotros, Juan Carlos Anapios, eh, diseñamos, él nos diseñó para nosotros una especie de triángulo que, donde la bicicleta podía montarse y quedaba suspendida la rueda de atrás en el aire. Entonces yo recién ahí podía este, eh, usar los pedales, poner en marcha la rueda de atrás y tocar la melodía y cantar las novedades que traía. Eh, Mijail, que era el correo secreto del zar, eh, y se las cantaba al zar Nikolaevich este, hasta que terminaba, entonces cuando terminaba me tiraba hacia adelante, ese mecanismo se, se recuperaba, es decir, la bicicleta salía de ese estado y ya podía volver a pedalear e irme del escenario.
7: ¡Esto era lo único que me
6: faltaba! ¿Qué le pasó? ¡Los lobos! ¿Lo atacaron? ¡No me orinaron!
7: Seremos comunistas desde esta fecha ¡Vivan los
1: izquierdistas!
5: Debe ser durísimo el teclado. Vos tenés que hacer la misma fuerza que hacés para frenar la bici.
4: Claro. Bueno, claro. que es mucho. O sea, Porque un... tenés que sostener, sí. sostener la tecla para que se quede apretado. Para área. que haga
5: la tensión y haga trabajar el dedo mecánico.
3: Pero, insisto, esto es lo que hacía que el Leloutier
0: sea el Sí. Obvio. sí. El tecladito tiene una puertita que si vos le abrís se ve todo el mecanismo. Uh -huh. de las teclas digamos
5: el tecladito es de marlacino que es del mismo que hizo el teclado del órgano de campaña y la claro,
0: sí. no pero un, genial, <risa> el líder, un No, genial. no. algo para agregar es que si vos escuchás música este, folclórica griega donde se usa el bouzouki, el bowzuki eh, se, se toca también así con trémolo suena muy parecido a la mandocleta <risa>
1: A the Putting Center for Dary 특히 making the chief seeing the Kadaicción
5: Nosotros que somos más jóvenes lo vimos en la sí. princesa caprichosa.
3: Claro, exacto. Que exacto. no se luce como debería, porque no. el instrumento es magnífico. No. Pero por lo menos lo rescataron y, y lo pudimos ver.
5: Pero Cardoso me
1: mata con su físico de atleta. Cuando me da serenata mientras salta en bicicleta. <risa>
2: ¡Clamo enérgicamente!
3: Nos vamos a 1987, donde Lelutier estrena el Liródoro. ¿Qué? ¿El ¿Qué? ¿Te dije como el orto? Sí, no no, no, sé, no el... Por el... favor, a ver,
5: decínoslo si no de nuevo, a ver si sí. le... lo escuchamos de Lo bien. digo de vuelta.
3: Nos vamos a 1987 y se estrena un instrumento que habían bautizado como el Liródoro. ¡No! ¿Cómo es? El Liródoro.
5: El Liródoro. Ah, como Inodoro. Inodoro. Poner, eh,
3: Ponele ti No, a, 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 escuchale
7: Lutiel. Burro ignorante.
5: Estran
3: entonces, como me corriguen mis compañeros, el Lirodoro. Claro, sí. Es, ah, sí. Muy bien. Pero, pará, hay un nombre mucho más lindo. El nombre que no es el nombre de él, pero que es el nombre interno, que sí. es el ortofón. Me parece claro, mucho más lindo, es. Es Lirodoro. Mucho más fuerte. Lira
5: de asiento U. Ortofón. Hermoso.
3: Ortofón. Ortofón me parece fantástico. Sí, sí. sí. sí.
5: Bueno, así le decía Iraldi, así lo, lo presenta en el Artista Peripatético.
6: ¿Cómo se inventa un instrumento? Pues bien, siempre hay un background, hay ambientes aladaños que a uno lo motivan o le dan elementos para hacerlo. Por ejemplo, al igual de mis riñones, me di cuenta que había una, tenía una lira y fui a rápidamente a Ortelli. Compré la tabla de inodoro y aquí la lira de asiento u ortofón, que suena así. Suena un poquito como un instrumento japonés. El koto. Una lira de ocho, ocho notas. Sí.
0: Al aire, todo dependiendo sí. de la, del micrófono. Es simpático, sí. Porque da ese
4: sonido medio oriental, digamos, que les viene genial para la iniciación de las artes marciales, que es donde hace su debut.
6: Debes tener moderación en tus costumbres, ya lo dijo el poeta. Anoche, sobre la luna, vi, claramente dibujado, un dragón con plumas. Debo beber menos.
4: Después, en otras obras, lo toca López Pucho, en vas al cuarto de baño. Y Carlitos.
2: No has entendido nada, eres un animal, venías a una cruzada y no a turismo sexual.
4: Es un instrumento que me parece que visualmente paga un montón porque uno se da cuenta que es la tapa de un inodoro y es muy gracioso ver ese adminículo convertido en instrumento. Sí pero creo que estaba fabricado de antes sí, señor. y no sabían dónde dónde ubicarlo bueno,
5: y... todo esto salió porque encontré una revista salimos de 1980 es una nota Iraldi y está ahí Iraldi con la lira de asiento Ah mira. Pero claro, el instrumento recién aparece en escena siete años más tarde. Claro, y sí, muchas claro. veces sucedía. Bueno, este es, un, es armamos esto y dónde lo ubicamos, bueno, hubo que esperar un par de espectáculos mira, para, para ubicar al instrumento.
0: Corrió buena suerte, digo, porque aparecieron dos obras más, o sea, bien sí. por el lidador.
3: Nos saltamos un par de años y nos vamos a 1994, que nos recibe un encanto con humor con dos instrumentos de Hiraldi, siendo el primero que aparece en escena el bajo barril, ¿no? Que visualmente también es una cosa maravillosa.
4: Interesante cómo se les ocurre de vuelta un instrumento que tenga que deambular, ¿no? Claro. Sí. El barril está buenísimo, encima hace de púlpito,
0: digamos, ya o sea, que lo lleva como un cura, digamos. Claro, sí. ¿eh? Esa, esas patas con forma de araña, ¿viste?
5: Sí. Si se fijan, vamos a ver ahora aquí en, en YouTube, que luego eh, Hugo Domínguez le reformuló las patitas y las ruedas del instrumento. Okay. Porque Iraldi eran unos hierros soldados, mientras que los de Domínguez es un hierro doblado. Sí,
0: okay. y más tipo, como
3: más de bronce, digamos. Sí. Instrumento elegido para las fotos promocionales del show también.
2: Claro, sí. Sí,
0: sí, sí. Es que es muy vistoso.
2: Me encanta el bajo barril, tono. Me encanta desde toda perspectiva, porque es un instrumento informal, con todo derecho. Está construi fue construido con un barril de vino. Es la parodia del contrabajo. El aspecto es, es realmente muy original y muy gracioso, y además suena genial. ¿Qué más se puede pedir de un instrumento informal? Tiene todas las características. Me acuerdo que el, el barril llegó justo justo para un encanto con humor, por lo que me vino de Perillas a mí para incluirlo en la procesión de Sanitícola de los peces. Jorge tuvo que aprender a tocarlo, pero sobre todo, tuvo que aprender a entrar y salir del instrumento, porque él se lo tenía que poner. Eh, esto siempre a mí me hacía acordar a un astronauta que entraba y salía de la cápsula espacial. Este, se necesitaban dos o tres asistentes para enhebrarlo a Jorge en el instrumento, ponérselo desde arriba, Jorge ponía las manos así y salía y de pronto aparecía por el otro extremo. El barril tono era un instrumento muy versátil y muy afinado, porque era, era como un contrabajo. Por eso es que yo cuando lo escuché dije, Dios santo, esto es hermoso. Este, yo entonces quise resaltar esa virtud, de instrumento, pero afinado y este y, y de muy lindo sonido, muy lleno y demás. Y entonces le escribí un pequeño preludio este, para justo cuando nosotros teníamos que cantar este uno de, de, lo, de los fragmentos de San Ictícola, Jorge tenía todo un, un preludio de baj, barril tono solo, solista. Este, y además para que se luciera un poco él mismo como instrumentista. Un voto de aplauso para Carlito Ciraldi que imaginó esta belleza.
6: Hemos venido en el Día del Santo para rezarle al Santo en su santo.
3: En ese mismo espectáculo se estrenaba también un instrumento ridículamente lindo, que es el ferrocalíope, construido por Iraldi y el señor Carlos Merlacino.
4: O instrumento también para una sola obra, ¿no? para las fronteras de la ciencia. Sí,
3: sí. que se usaba mucho más de lo que llegó al DVD, lo claro. cual es una pena porque
5: no se luce. El vapor, que era lo que hacía accionar al instrumento, digamos, tenía una vida útil breve. Sí. No era un instrumento que podía estar mucho tiempo en escena ni usarse demasiado porque el agua tiende a enfriarse. Claro. <risa>
4: Sí, sí, totalmente. Sí, claro, claro, eso no es eh, una estupidez,
2: pero es la realidad, señor. Sí. Yo recuerdo que Carlito Ciraldi solía observar con verdadero deleite a los legendarios barcos a vapor que surcaban el río Mississippi, esos que tenían las aspas grandes, eh, los del de libro de las aventuras de Tom Sawyer y demás. Pero lo que le llamó la atención a nuestro luthier emérito fue que arriba, en cubierta, muchos de esos barcos llevaban un órgano. Un órgano, este, pero en lugar de, de aire, era de vapor. O sea, salían los chorros de vapor por los, por los tubos. Claro, porque estos órganos estaban alimentados... Este, justamente con lo que sobraba en el barco, que era vapor de agua que era lo mismo que eh, lo que hacía navegar eh, a la nave yo no sé cómo pero Hidaldi un día escribió una carta a alguien de Estados Unidos para que le mandara los planos de la construcción de un de, un, de una calíope a vapor o sea de, de de lo, que, de lo que él vio este, en las películas y demás bueno, él recibió ese fajo de planos y se fue corriendo a lo del organero donde, de Carlos Merlacino a mostrarle los planes, los planos para que ayudara a construir el órgano con, de vapor y así nació nuestra ferrocalíope. llevaba Tres calderas de este tamaño eh, y estaban alimentadas eh, a, a vapor de agua y aproximadamente 20 silbatos de, ferro, de ferrocarril, El, eran silbatos de ferrocarril auténticos. Ahora bien, la ferrocalíope era un engendro peligrosísimo porque cada nota que yo tocaba salía un chorro de vapor de agua a 100 grados centígrados. O sea que más de una vez alguien terminó quemado con el agua hirviendo que escupía por los cuatro costados. Eh, pero bueno, el instrumento era espectacular. Los chorros de vapor subiendo hacia las alturas y las luces de colores que iluminaban los chorros y el estruendo era un instrumento que no necesitaba ser amplificado claro porque los chilatos de ferrocarril se escuchaba desde la última fila tan bien como desde la primera y era atronador además eh, y además el señor García saltando alrededor del instrumento y comunicándose con los marcianos como un poseído ...saltando al, alrededor... ...fue un muy buen número... ...para cerrar un espectáculo... ...eh, marcianos... ...están allí... Están allí Vengan aquí
3: Las teclas del aparato Están como medio,
5: sí. medio Quemadas sí. ¿viste? Los... Y los dedos de Carlitos también A causa sí. de el, la ferrocalíope claro, Se sí. quemaba porque el, el vapor Se escapaba sí, claro, por, por donde por podía lados,
2: Y claro, entre ellos claro. también el teclado ¿no? Las teclas estaban unidas A cables de cobre Que tiraban Y abrían el... El silbato correspondiente. No, no, las de Marte, las de aquí están re buenas. En el libro, de
3: Carlos Ciraldi, Lutier de Sonidos, cuenta Merlacino que se escuchaba incluso desde la
5: vereda cuando sí. se estaba ensayando. Claro. Sí, sí, un instrumento que no necesita amplificación porque no, no, son no, silbatos avisa. de ferrocarril. Claro. Sí, 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 son <ríe> no, los, los que sufrirían ellos ahí, ¿no? Cuando venía ese sonido tan tremendo. Sí. Sí. Y este debe haber sido otro instrumentito que los asistentes deben haber odiado también. ¿Eh? Y es, muy esa es muy probable.
4: Es muy probable. Sí nos contaba, ¿no? este Miguel Sagorot, que era espectacular, pero que los asistentes, toda la preparación, todo lo que tenía que ah. estar eso caldeándose
0: el agua, digamos, hirviendo en tanto... Entrar eso... Porque todos estos instrumentos que llevan preparación previa son un problema, sí, claro.
3: Y tiene como lindo dato, en un costadito de la parte del teclado, sí. un cartel que dice, bueno, en latín, hicimos en el año 94 Iraldi y Merlazi. La vieja usanza que hacía mazana con Iraldi. Carlos Iraldi, Gutiérrez de Lelutier durante muchísimos años, fallece el 4 de diciembre de 1995 y en el año 96, sobre una idea de Hiraldi, Héctor Isamu construye el campanófono a martillo para bromato de armonio.
6: Oh, Señor, ten piedad de este pobre monje, dame fuerzas para resistir a la tentación de la carne. Sí, ya sé que merezco esta penitencia.
3: que también es un instrumento maravillosamente Hermoso, sí. Y
5: también de, de gran complejidad, pese a que uno lo ve este, y dice, bueno es un tecladito que articula un martillito, bueno, pero sabes todo lo que tuvo que elaborar Isamu para que ese tecladito golpee un martillo? Son todos electroimanes es un laburo de, es un laburo de lo, digamos que los tubos son de bronce posta. Es sí, unas campanas tubulares de orquesta claro, pero claro. en vez de que el, el músico golpee con los clásicos martillos. El martillo está accionado por un teclado que está en el frente del instrumento que articula con un electroimán cada uno de los martillitos. Y te mando un beso así de grande. ¿no? Sí, sí, y es
0: realmente. muy simpático también el, el sonido de la campana pero también el sonido del electroimán que hace sí, clac, clac, clac. Los, sí. los
5: resortes que van y vienen. Claro, sí.
0: Qué delirio ¿no? porque espectacular. Sí, pero Además lucía muy, muy bonito el instrumento. Sí. Totalmente.
5: Pero eh,
3: debo sí. admitir que me gusta más la versión nueva de Tortosa porque sí lo veo más como un instrumento penitente por el tema de las cuerdas y todo claro, bueno, claro. claro Es más escenográfico. Sí. Total. Es más compatible con la obra. Si bien sí. el original es fabuloso, me parece que la reversión tiene más que ver. Sí, sí, está sí. muy bien. Mirá, y en el día
5: del final también tiene su, su participación.
3: Con esto llegamos al final de la tercera parte de Instrumentos Informales de Lelutier. El año que viene si todo sale bien estará la cuarta y si no más adelante. Recuerden que habrá fotos maravillosas de estos instrumentos además de lelutier.com.ar en nuestro Instagram, arroba hora de la nostalgia y si quieren tomar un café con nosotros,
0: ¿a dónde deben ir Don Juan? Van a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y allí pueden invitarnos unos cafés y colaborar con este proyecto que tanto amamos
4: hacer. Tal cual, si vos estás este, fuera de los límites de la Argentina, por ejemplo en los países más desarrollados, entras a patreon.com barra la hora de la nostalgia y te suscribís a ese Patreon. Vas a encontrar material exclusivo para que nos siguen allí amorosamente y vas a ser un campeón amado por nosotros, Forever Young. Pero las remeras no están ahí, no, no, no. no. La remera está en,
5: en la casa de eh, Leandro. En la casa de Lea No, no vengan a la casa no, porque no hay remera, hay chicos. chicos. O sí, pero no ninguna de la obra de la nostalgia. A lo mejor una, pero no más que esas. Tienen que ir a... Ah ww.lauralanostalgia Eso si sí, vive en Argentina, eligen la remera, el color, el talle, todo pimba y ah. te llega a tu casa. Si viven Allende los Mares van a LHDLN.redgoogle.com y ahí te llegarán todas las cosas que la dupla Saravia de Vicky tiene para vos.
3: Si está viéndonos en YouTube, recuerde por favor suscribirse a nuestro canal, toquen la campanita que, para estar atento a todas las novedades. Y si está en Spotify, venga a YouTube que usted va a poder ver los videos hermosos. Toque la campanita o el campanito. Manófono, plong, plong, puede ser. <risa> Les pedimos perdón por todo lo que está pasando en el fondo y nos vemos en 15 días con más Hora de la Nostalgia y mientras tanto, hacéle casos a Carlito Núñez. ¿No seguís
2: la Hora de la Nostalgia en las redes? ¿Cómo <risa> que estás esperando?
7: <risa> a continuación, y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro... Carlos Núñez Cortés Nosotros sabemos que vos
0: tenés un registro en unas fichas personales de todas las funciones ¿Desde qué año? 1974,
2: 1974. <ríe> Del 74 para el 67 hay hojas simples Ajá. donde yo ponía función por función pero a partir del 1974 cada noche yo llenaba una ficha íntegra bueno. donde ponía la cantidad de gente ...la respuesta del público... ¿Qué, ...qué habíamos tocado... ...cuánto tiempo había durado... ...si habíamos hecho vices... ...hoy entró eh, Antonio Gasalla ...para hacer el, 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 el... así ...tal o cual cosa... ...noche por noche... ...yo terminaba la función me sentaba en mi camarín vos lo, hacías. lo hacía yo solito sí. a distancia no, de nadie, porque vos tenías ganas de hacer no, no, yo, yo tenía ganas de hacer, siempre me decía sos un enfermo de 1974 al 2017 que fue la última nada, no, función que yo hice, nada, no, no, por supuesto después que yo me fui nadie, absolutamente nadie no, 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 siguió ¿no? adelante claro. con eso o sea que hay todo absolutamente. tenés
0: fichas especialistas acá
2: yo lo tengo en sobres, donde es año por año, Perfecto. todas las funciones, acá está, elegí este, este año porque en 1986 yo tengo... Pasaron cosas. Pasó Pasaron una cosas. cosa, pasó una cosa que creo que fue una de las funciones que yo disfruté más en mi vida, que fue como músico. Fue el Teatro Colón La claro. que fuimos nosotros dos ah, ah, este, mira, mira. Dos veces sí, el, ¿La teatro, la el, teatro, el Teatro Colón Fue una función Y que está acá En esta función, en la ficha diaria Dice Buenos Aires, Teatro Colón, Libertad y Tucumán Es el 11 de agosto Lunes a las 21 horas Hicimos El Truthful Lulu, el Cuarteto 44, Castro y la Reina El Salón, el Poeta y el Eco El Recitado Gaucheco la samba añoralgias y después en la segunda parte con la orquesta sinfónica hicimos el concierto grosso la rústica el concierto de un y la zarzuela las majas del bergantín de vices por primera vez en la historia y única hicimos cuatro vices porque la gente no se iba que fueron el madrigal de la bella graciosa moza el lazy daisy el bolero de los celos y cerramos ya definitivamente porque ya suponíamos que con eso la gente iba a entender que Qué nos íbamos está. que era el teorema de Tales ah. que era una especie como de bandera de, sí, de, claro, de, sí. de reconocimiento ¿no?
0: así que y tenés alguna posición?
2: sí Dice que la
4: obra fue que le
5: fue muy buena.
4: La,
0: buena, respuesta, la respuesta fue muy, fue
2: buena, muy buena. Respuesta respuesta este, buena
5: acá tener la
4: le
0: también
2: la, la, la de la mañana. Esta y este mañana. Mañana. Y bueno, y acá acá fue. muchacho tiene no, uno dice no, no, también dice que que también fució, la ficha. Dice que estuve yo Ustedes, no, sí, dice cualcita no, Ensayo general con público. Claro. Yo no, no, no solía hacer una ficha con ensayos con los ensayos, pero tenía tanta trascendencia, esta función. Que le hice también una ficha sí, claro. al ensayo general con público, donde hicimos exactamente todo lo mismo y solamente un bis que fue claro. el triunfo. La llevo mía. Sí, me costó, sí, me costó mucho. No. Escucha, mira. Escucha, mira bien, escucha, mira. El Museo de Cera de Lelutier. Eh.
7: Suspenso. Violencia. Pim, pam, tome maricón. Unos días más tarde, el barco llegó efectivamente a la ciudad de Nueva York. Ante el inminente encuentro con su hermano gemelo, Johan Sebastián le dijo al capitán, por favor, capitán, si llega a encontrarse conmigo en el muelle, le ruego que me avise, pues se trata de mi hermano. Franz Schubert, der Tutti Frühling. El crítico musical del periódico Diviner Zeitung hizo el siguiente análisis de este lead. Escribió, la canción comienza con un tema muy bucólico que describe el paseo del protagonista por un prado lleno de flores. El segundo tema es el tema de los pajarillos del parque que lo saludan a su paso. Repentinamente el segundo tema es interrumpido por la aparición del tercer tema, de un carácter amenazador. Es el presagio de la tormenta. Luego aparece un subtema que no presagia tormenta. Es la tormenta.
5: Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú, la machaca para ayudar la salud y para que a usted le aproveche la machaca.
6: Le da la carne y la leche en generosa actitud, tiene cola y cuatro patas y cuando muje hace
0: mu La machaca cuando muje hace machacú, machacú. Yes, you
5: Chau,
0: chau, chao, Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. chau.
2: <risa> así termina un episodio más del podcast de chao, chao, chao,
0: Este chao, es chao, es el chao, 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 chao,
4: ¿Algo más para decir? Tantas cosas, padilla, pero nos corren el tipo girado.
1: Sí.
4: Así que lo hacemos. <risa> ¡Qué boludo! <risa>